0: siempre todo es lo que parece. He llegado a una extraña casa. Está todo oscuro y sucio. Puedo sentir el polvo en mi nariz, pero bueno, es preferible esto a caer en manos de Alexia. Puedo sentir que ella aún está afuera rondando, esperando a que salga para atacarme. No entiendo por qué no me deja en paz. No sé qué le hice para que me odie tanto, en verdad. Solo me quedaré quieta sin hacer ruido. Bueno, aunque al parecer no estoy sola en esta casa Acabo de escuchar unos pasos Espero que no me echen fuera ¿Quién eres tú? Escucho la voz de un niño preguntándome Pero no le puedo ver la cara eh, Soy Catalina ¿Y tú quién eres?
1: Soy Vicente ¿Qué haces en mi casa? Mm,
0: disculpa Es que yo solo entré porque pensé que estaba abandonada y no vivía nadie
1: Pues te equivocas Yo vivo aquí y no me gusta que extraños ingresen a mi casa
0: mm. Nuevamente te pido disculpas No lo hice por mala intención Ni por robar nada Es solamente que quería esconderme de alguien que quiere hacerme daño ¿Tus papás también están aquí?
1: Cuéntame ¿De quién te escondes?
0: Me dijo ya suavizando la voz Y evadiendo mi pregunta sobre sus padres Acercándose un poco más a mí Para escucharme pude ver su cara. Es un niño con una mirada muy triste, pálido, pero de lindas facciones. A pesar de que tengo miedo, me inspira confianza, por lo que le contaré mi triste experiencia y de que huía. Me escondo de Alexia, una compañera de mi salón que desde hace como un año me acosa y me persigue, pero bueno, no es la primera vez que debo de correr de ella. En una ocasión me atrapó y cortó mi cabello. Me golpeó y me hizo un corte con su nombre en mi espalda. En realidad no sé por qué me odia tanto. ¿Y
1: le dijiste a tus papás?
0: No, no puedo contarles, sería peor. Alexia me dijo que si les contaba y ellos iban al colegio, me iba a arrepentir. No solamente se vengaría conmigo, sino también con mi pequeño hermano, que tiene solo cinco años. Así que, como verás, no hay mucho que pueda hacer. Solo espero cumplir pronto los 14 años y que me cambien de colegio, ya que a mi papá lo trasladaron a otra ciudad por su trabajo. Solo quiero que llegue ese día. Esto último se lo dije con mucha emoción, tanta que esbozó una sonrisa amigable que me entregó paz. Luego me preguntó,
1: ¿cómo comenzó a molestarte?
0: Todo comenzó cuando llegué a esta ciudad. Antes vivíamos en un pueblo pequeño. Ahí todos nos conocíamos por lo que éramos gente amable. No habían diferencias, éramos una comunidad muy unida. Pero por el traslado del trabajo de mi papá, debimos llegar a este lugar. En un principio pensé que la gente de aquí sería igual que la de mi pueblo, pero me equivoqué. Traté de hacer amigos, conversaba con todos, pero todos me miraban como si fuera un bicho raro. Solo Nelson se acercó a mí y me habló de buena forma. Pero luego, los constantes ataques que le hicieron por ser mi amigo, también se alejó de mí. En cuanto a Alexia, ella siempre me miró con desprecio. Cuando comenzaron las clases y los exámenes, fue que empezó mi pesadilla. A pesar de venir de un pueblito, el nivel académico de mi colegio era más alto, por lo cual las materias que aquí pasaban yo ya me las tenía aprendidas. Eso fue motivo de que todas mis calificaciones fueran sobresalientes, provocando la ira y envidia de los demás, quienes en un principio me habían tratado como si fuera una capesina ignorante. De esa manera comenzaron a esparcir rumores, como que la maestra era mi tía o que mis papás le pagaban para que me calificara de buena forma Obviamente, yo protesté ante tales calumnias pero solo empeoró las cosas Ella y sus amigas destruían mis cuadernos, les arrancaban las hojas y me ponían sustancias asquerosas en mi bolso En fin, fueron muchas cosas las que hicieron para humillarme Pero yo no me daba por vencida Muchas veces tuve que contener mis lágrimas para no darles el gusto de verme llorar pero creo que esto las molestaba más fue ahí que comenzaron los ataques físicos. Primero con leves empujones, después tirones de cabello y ya al final me acorralaban en el baño donde cortaban mi cabello y mi piel.
1: Uf, qué fuerte lo que viviste. Con razón no quieres que te encuentren. Yo también pasé por algo parecido, pero lo mío no duró tanto y fue solo una vez. Por lo menos no te torturaron tanto tiempo como a mí.
0: Dije eso y vi cómo cambiaba su expresión. Bajando la cabeza y soltando una brillante lágrima de uno de sus ojos Ya no escucho nada, creo que ya se fue Ya es tarde y mis padres deben estar preocupados por mí Es mejor que me vaya
1: No, no te vayas aún, no me dejes solo Déjame contarte lo que me pasó Y tal vez después puedas irte
0: Sus palabras me causaron un gran escalofrío Pero al notar su dolor no pude negarme Está bien, cuéntame lo que te sucedió a ti
1: Recuerdo que ya como si fuera ayer. Mamá me había dicho que no llevara el celular que me había regalado en mi cumpleaños. Pero yo estaba tan contento que no les hice caso. Y lo escondí en mi bolsillo y lo llevé. Al salir del colegio, unos niños más grandes me dijeron que se los entregara. Pero yo me negué. Salí corriendo y ellos me persiguieron hasta aquí. Al llegar escondí el celular. Cuando ellos llegaron, no les quise decir dónde estaba. Eso los hizo enojar mucho. ...por lo que mientras uno me sostenía, los otros dos me golpeaban.
0: En silencio escuché su historia, lo que me causaba un gran dolor. Se nota que sufrió mucho. Su mirada perdida mientras me cuenta lo que le sucedió, me hace temblar.
1: Yo ya no daba más de dolor. Quebraron mis brazos y mis piernas con un palo. No sin antes cortar los dedos de mis pies, uno a uno. Yo gritaba, pero nadie escuchaba mis gritos... Llamaba a mi mamá, pero esa nunca llegó Me sentía en el mismo infierno Siendo torturado por lo que se asimilaban a demonios Tenía tanto, tanto miedo Que ya después de un momento Ni mis gritos ahogados salían Fue el que el chico más grande sacó una navaja Y me cortó el cuello Mira
0: No lo puedo creer Tu cuello aún está sangrando
1: Sí De vez en cuando sangra pero lo que más me duele es que nunca más volví a ver a mis padres, a quienes extraño mucho.
0: ¿Mm? ¿Quién eres? ¿Acaso eres un fantasma?
1: No soy distinto a ti. Mira tu espalda.
0: No, 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 no. Esto no puede ser posible. Yo corrí muy rápido. A mí no me alcanzaron. ¿Por qué estoy sangrando? ¿Por qué tengo ese puñal en mi espalda?
1: Porque tú al igual que yo fuiste una víctima. Y como yo, también estás muerta. También te mataron, pero tú no te diste cuenta. Ya no llores. Cuando tus padres se encuentren tu cuerpo, podrás descansar. Yo no puedo aún, porque el mío no ha sido encontrado. Esta casa está abandonada desde hace muchos años. Y nadie ha venido a buscarme. Mira, allá está mi cuerpo.
0: Me dijo señalando un bulto. Pero yo no lo puedo creer. No puedo aceptar lo que este niño me dice. Yo necesito volver a donde mis papás. Por favor, dime que todo es mentira. Dime que estás jugando conmigo.
1: Mira por la ventana.
0: Ahí está mi cuerpo. Está tirado en el suelo con el puñal en la espalda. Es un charco de sangre. No es posible que haya muerto. Ya no me queda nada más que aceptar mi final. ¿Cómo puede ser eso posible? Y mis sueños, y mis planes, ¿cómo dejaría a mis padres? Lamento no haberles contado a mis papás lo que estaba viviendo. Tal vez si hubiese sido más valiente, aún podría estar con ellos. Los extraño tanto y sé que ellos también me deben de extrañar. ¿Por qué fui tan cobarde y no denuncié a mis maltratadores? Yo no hice nada malo, solo fui yo. ¿Por qué no me aceptaron? ¿Por qué me discriminaron si yo solo quería ser amigos? Esto no es justo, no, 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 no es justo
1: Ya no te cuestiones No es tu culpa Hay gente muy mala en este mundo Ellos se sienten amenazados cuando creen conocer a alguien superior En su tan baja autoestima y en sus vidas miserables Se sienten ofendidos por una persona mejor No te pongas triste y seca tus lágrimas Ahora ya conmigo nadie podrá volver a hacerte daño
0: Lo sé Gracias por acogerme en este lugar.
1: Ya nunca más estará sola. Y además, a Alexia se le viene un futuro muy feo. Ya saben lo que te hizo. Así que tu muerte no quedará impune. Dame un abrazo, que yo no hago daño. Los vivos son los que dañan.
0: poco de privacidad. Era de madrugada cuando llegué a mi casa después de una larga noche de trabajo. Mi esposa estaba dormida. Luego de darme un baño, la acompañé en el sueño. Las luces estaban apagadas y no pasó mucho tiempo hasta que pude sentir que comenzó a acariciar mi piel y besar mi cuello. «Tienes un extraño olor a muerto», dijo ella mientras seguía besando mi cuello. ¿Acaso estuviste coqueteando con cadáveres de chicas lindas? El comentario me incomodó un poco, ya que soy un médico forense. Se rompió la inspiración y perdí la excitación que había comenzado a sentir, así que le di la espalda. ¿Es en serio? Preguntó ella mientras seguía acariciando mi cuerpo y susurrando en mi oído. ¡Anda! ¡Sé que me deseas! Después de unos instantes, correspondí a sus caricias. Mis manos recorrieron su cuerpo desnudo. Jamás la había visto tan excitada, y lo hicimos no solo una vez. Todo era tan distinto, tan pasional... Bueno, lo disfruté como nunca. Solo mi celular. Pensé que podía ser de la clínica, así que respondí. Mi piel se erizó por completo cuando escuché la voz de mi esposa al otro lado de la línea. ¿Quién era entonces la chica que compartía mi cama? En ese momento yo seguía abrazándola. Podía sentir cómo ella acariciaba mis brazos. El frío y el miedo se apoderaron de mí cuando sentí que me besaba en el cuello. Por la posición en la que nos encontrábamos era imposible que pudiera hacerlo. Para conseguirlo tendría que haber girado el cuello 180 grados. Me levanté tan rápido como pude y encendí la luz. No podía creer lo que estaba mirando. Sobre mi cama estaba el cadáver de una chica cuyo rostro me era familiar. Horas atrás la había recibido en la morgue. Era hermosa y su cuerpo aún era cálido. La toqué un par de veces, sus pechos, su entrepierna Pero un compañero casi me descubre Y antes de cerrar aquella bolsa gris que guardaba su cuerpo Le dije cínicamente al cadáver Ojalá tuviéramos un poco más de privacidad Soy un buen padre Tengo dos Son hermosos uno es un chico intrépido de cuatro años, y muy respetuoso para su edad. La otra, es una afectuosa y bonita de seis meses. Juntos, son la pieza combinante del amor entre mi esposa y yo. Queremos enseñarles a nuestros hijos a hacer lo mejor que puedan en el mundo. Somos esos educadores que usan la curiosidad y la inteligencia. Algunos padres se niegan a explicar cosas a sus hijos imponen su criterio y esperan que los niños acaten las normas sin darle alguna explicación consistente porque yo lo digo algunos no quieren entrar en detalles de lo que ocurre en su entorno es así y punto deja de preguntar o no preguntes tanto creo que sus padres simplemente no quieren pensar demasiado están condenando a sus hijos a ser tan ignorantes acerca de la realidad como ellos mismos pero no, nosotros no todos los niños deberían de entender el mundo que los rodea. Queremos que lo cuestionen, que lo investiguen, que se esfuercen y que así lleguen a sus propias conclusiones. La mayoría de los adultos subestiman mucho la capacidad de los niños que tienen para comprender. Nosotros lo sabemos bien y somos mejores. Tenemos dos y los vamos a convertir en personas magníficas. En el caso de que el mayor pregunte Mamá, papá ¿Por qué tiran la lasaña que hicieron el otro día? Nosotros no respondemos, porque se puso mala. ¿Qué aprenderían de eso? Por supuesto confían en sus padres y pueden aceptar eso como una respuesta válida, pero ¿queremos que nos sigan ciegamente para siempre? En absoluto, claro que no. Él y su hermana serán los pilares que nos mantengan cuando nosotros seamos mayores y probablemente perdamos la capacidad de un buen criterio. Los viejos pueden ser muy testarudos, así que en lugar de eso, iniciamos una clara observación de una caja de plástico transparente para dejar la lasaña en lugar de tirarla. Y después de unos días la lasaña empieza a descomponerse y los restos quedan ahí para que él mismo lo investigue. Así que esa es la razón por la que estabas tirando la lasaña, porque se estaba poniendo mala, dijo. <ríe> Exactamente, eres muy listo. Estamos haciendo un trabajo magnífico como padres. Tenemos dos y van a ser perfectos. Como la mayoría de los padres saben, los niños son criaturas muy curiosas. No hay suficientes horas para realizar un experimento por cada pregunta que nuestro pequeño tiene. Así que en vez de eso, normalmente lo guiamos a través de un camino de pensamientos crítico. Cuando pregunta, le planteamos, ¿por qué crees que es así? El mismo va sacando algunas conclusiones. Normalmente necesita un poco de ayuda hacia la dirección correcta. Una noche nos llamó desde su cama, mientras yo arropaba a su hermanita. «Mamá, papá, escuché ruido en el armario. ¿Qué fue eso?» Mi mujer se sonríe mientras vamos a su cuarto. «Bueno, pequeño, ¿qué crees que fue?» «Creo que fue un monstruo o un fantasma que viene por mí.» «¿Dónde has visto a uno antes?» le pregunté. «¿Has escuchado de ellos en las noticias?» Él me miró y me dijo, no, solo son historias que cuentan otros niños, pero nunca los he visto. Nuestro pequeño consideró otras posibilidades. Quizá fue un animal. Eso era mucho más probable que un ser sobrenatural. Va por el camino correcto. Lo animé que investigara. Le dije, cariño, estamos en un lugar seguro, ¿verdad? El pequeño detective asistió. Yo continué. ¿Por qué no comprobamos y miramos qué es? Nervioso se deslizó de su cama y se acercó a la puerta del armario. Era una puerta corrediza, y dentro guardábamos su ropa, y en el suelo había una pequeña mesa con pinturas y cosas para hacer manualidades. Había un vaso de plástico con lápices de colores, que seguramente estaba en el borde de la mesa, y se había caído. Los lápices estaban por el suelo, y como era de esperar, nuestro pequeño hombre llegó a la conclusión sin ninguna ayuda. Yo creo que pavimentará unos buenos cimientos para su hermana pequeña. Tenemos dos, y ya son esencialmente brillantes. En otra ocasión preguntó, ¿Por qué tengo estos granitos en la piel a veces? Lo enviamos a que dedujera acorde a lo que había sucedido. Él contestó, Bueno, pasa cuando estoy sentado y tengo frío, pero ¿por qué hace eso mi cuerpo? Como no le pudimos responder, nos pusimos a investigar. Todavía no puede hacer una búsqueda completa en Google, así que nosotros la ayudamos a buscar. Descubrimos que cuando hace frío, nuestro cuerpo causa piel de gallina para aislarnos de la baja temperatura, haciendo que nos calentemos un poco. Contento con la respuesta, se marchó. ¡Qué buen niño! Y tenemos dos, y están en camino a ser grandiosos. En un día soleado, mi mujer y yo caminábamos al lado de nuestro hijo en el parque que estaba cerca de nuestra casa. Mi mujer estaba con la pequeña cuando nuestro chico se nos acercó a nosotros agitándose nerviosamente los dedos y dijo Hay una mujer mirándome mucho y no sé por qué. Nosotros miramos alrededor pero no vimos a ninguna mujer mirando a nuestro hijo. Quizá fuese un padre que no confiaba en los niños de otros y por lo tanto vigilaba que nuestro hijo no se acercara a los suyos. Hacía un día espléndido pero era obvio que nuestro chico estaba inquieto le preguntamos si era lo suficientemente seguro para investigar, pero dijo que no. Orgulloso de su decisión, le hicimos saber que estábamos muy contentos de que pudiese reconocer cuando se sentía incómodo y que viniera a nosotros a buscar ayuda. Nos fuimos del parque, explicándole que a veces no se puede investigar si no es seguro, pero también le contamos de nuestras deducciones sobre lo ocurrido para tranquilizarlo. No estaba contento con la respuesta, así que le contamos el caso de algunos científicos. No siempre tienen toda la información que necesitan, así que bueno, no pueden terminar su investigación. De vez en cuando uno tiene que seguir adelante sin una respuesta satisfactoria. Tenemos dos, y van a ser revolucionarios. Mi hija tenía fiebre la otra noche. Yo la estaba corrocando mientras la pobrecilla sudaba. Mi hijo preguntó por qué su hermana no se sentía bien. Le dije que no estaba seguro, pero que el doctor dijo que se pasaría pronto. El pequeño estaba visiblemente molesto. Como hermano mayor, le dolía ver a su hermana en cualquier tipo de incomodidad o sufrimiento. La dejé en la cuna con un ventilador encendido y dejé a los dos juntos para que su hermano la tranquilizara. Mientras me alejaba, lo escuchaba decir "Solo quiero saber por qué te duele la cabeza, hermanita, y quiero ayudarte. Tenemos dos, y son encantadores». Traté de distraerme viendo la televisión, ya que mi esposa... Estaba de viaje de negocios. Sin darme cuenta me quedé dormido y más tarde desperté y abandoné la habitación para ver qué tal estaba mi hija y comprobar qué estaba haciendo el chico. En el camino me percaté de que la caja de herramientas estaba en el suelo, abierta. Mi mujer no suele utilizar las herramientas y las veces que uso alguna siempre lo dejo en la caja. <ríe> Era extraño que estuviera así y que faltaran un par de cosas. Me enfadé con mi mujer porque sabía que no había dejado eso así. Así que fui a la habitación de la pequeña y allí estaba su hermano. Había investigado la razón de por qué la hermana tenía fiebre. Estaba en la cuna con ella. Tenía destornilladores. Era un desastre. Él es la razón por la cual solo tengo uno. Papá, estoy intentando saber por qué le duele la cabeza a mi hermanita. Aún no he encontrado nada. Está bien. Soy un buen padre Remediaré la situación Porque ¿saben qué? Ahora no tengo ninguna.